0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos sobre la búsqueda del quién soy. Así que sin darle más vueltas, comencemos. Ok, a lo largo de nuestras vidas vamos formando, ya sabes, diferentes ideas acerca de absolutamente todo. Dependiendo de los diferentes estímulos que nos llegan por diferentes lados Ya saben, la escuela, los amigos, nuestros padres, etc Y no lo sé, o sea, yo creo que cuando nacemos somos como un lienzo completamente en blanco Y que los demás, de cierta manera, son los pinceles Son nuestras pinturas, ya saben, quienes se encargan de que el cuadro sea de tal o cual forma y nuestro crecimiento es realmente eso, ¿saben? Llenarnos de pinceleadas de todos los colores y formas posibles porque somos pequeños, aún no somos capaces de hacerlo por nuestra cuenta. Y llega el momento en el que nos toca hacernos cargo del pincel, de decidir cómo queremos que sea ese resultado final de la obra. Nos toca... Tomar el control. Y justo hace unos días, más bien hace unas noches madrugadas, ya saben, en más bien el insomnio se apoderó de mí, como casi todas las noches, claro. Pero esta vez, esa vez, decidí que en vez de forzarme a dormir, analizaría un poco mi vida y mi existencia. Y comencé a cuestionarme sobre diferentes situaciones y el por qué... Son así. Cosas bien simples, ¿ok? Ya saben como cuál es mi película favorita, o por qué escucho esta música, um, por qué me he visto así, y lo básico, lo indispensable en mi vida. Pero en ese momento también me surgió la gran pregunta. En realidad, escogí estas cosas porque es algo que me gusta a mí, o porque quería crear cierta imagen, porque quería ser como tal persona, o encajar con tales otras, porque quería llevarle la contraria a mi mamá, o porque mi mamá me dijo que tenía que ser así, ¿ya saben? Entonces comenzó una discusión existencial en mi cabeza bien grande, ¿ok? Y ya sabía que esa noche no iba a dormir. <risa> y no sé, o sea, mejor decidí pararme, tomé mi libreta, una pluma... Y plasmé esos pensamientos que tenía en una hoja para intentar, no lo sé, sacarlos de mi cabeza y poder descansar, poder intentar dormir de nuevo, porque si no ibas nada más a estar piensa y piensa y piensa, ya saben. Y escribí esto, ¿ok? Se los voy a compartir, ya saben. ¿Quién soy? La pregunta que todo ser humano se hace en algún punto de su vida. Ese punto en mi vida es ahora. ¿Quién soy? Siempre creí ser alguien decidida, con metas y objetivos firmes. Ahora mis cimientos se tambalean. Me encargué de crear a una yo ideal que concordaría con el mundo. Nunca me pregunté de verdad lo que me llenaba a mí. Y sin embargo, ahora es el momento y no sé qué contestar. La respuesta llegará eventualmente. Lo sé. Hay gente que no se lo cuestiona hasta antes de fallecer. ¿Me debo de sentir aliviada por eso? Tampoco lo sé. Hay tantas cosas que no sé. Bien decía un filósofo, yo solo sé que no sé nada. Y está bien no saber, está bien. Porque se llega al saber real después de poner en duda lo que creemos saber, ¿saben? Ay, dije saber mucho en una oración. El punto es que, miren, esto lo escribí el primero de octubre, o sea, ya hace unos 10 días podría decirse. Y hasta ahora toco el tema porque obviamente que mientras lo escribía era como un mini meltdown, lo que tenía, algo así. Y no quería hablar sobre el tema, ¿no? Más bien creo que uno quiere hablar de las cosas hasta que ya entendió qué onda. Y creo que ahorita, no sé si ya lo entendí, pero bueno, ya quería como sacarlo de mis pensamientos. Y, y me impresiona la cantidad de veces que he leído mi... Pues es que sí, es mi diario, ¿saben? Entonces... Les he compartido mi diario aquí públicamente, qué miedo, ojalá la gente que conozco no escucha esto porque qué pena. El punto es, como ya les he dicho varias veces, llegamos al mundo en la búsqueda del quién soy. Y más a esta edad, ¿ok? Estamos justo en la edad en la que queremos saber cuál es nuestra identidad. Porque como años antes siempre nos dijeron cómo debían de ser las cosas, qué estaba bien, qué estaba mal... Y todo esto, pero no lo dijeron los demás, ¿me entienden? Entonces, es en esta edad, que bueno, yo ya estoy saliendo de mi adolescencia, pero X, es como en estos años, cuando nos empezamos a preguntar qué de todo lo que nos dijeron está bien y va con nosotros. El problema es que también a esta edad, y en general yo creo que a cualquier edad, el ser humano es un ser muy susceptible, espero estar usando bien el término, y por naturaleza queremos formar parte de algo, ¿ok? Y entonces, a la hora de preguntarnos, ¿qué quiero yo? En realidad nos estamos preguntando, ¿qué querría yo si quiero ser así? Si quiero caerle bien a tal. ¿Qué querría yo si quiero quedar bien con? Si quiero parecerme a... Si quiero bla, bla, bla. Y basamos la respuesta en eso, sin siquiera darnos cuenta. Espero estarme dando a entender. Pero... No lo sé, o sea, me gustó caer en cuenta de ello, porque como lo escribí en mi en mi journal, mucha gente no se hace esta pregunta hasta que tiene 50 años, hasta que está harto de su trabajo, hasta que ya le hartó la vida que vive, ¿me entienden? Entonces, no sé si afortunada o desafortunadamente me lo estoy preguntando ahora, pero te invito a que tú también te lo preguntes, okay y, a ver, repitamos mi analogía. Al inicio, el cuadro de cualquiera va a estar lleno de diferentes colores. ¿Ok? Colores que ni siquiera combinan y va a tener muchas corrientes de arte. Y en general mucho de todo. Pero entonces será momento de decidir si queremos que los demás sigan determinando qué es nuestro cuadro o sentenciar a quienes permitimos pintar. ¿Qué queremos pintar nosotros? ¿Qué colores son los que nos agradan? Y últimamente... No lo sé, ¿ok? Miren, sé que ya todos estamos hartos de escuchar esto, ¿ok? Yo estoy harta de escuchar a la gente decir esto, pero completamente harta. Es como que lo dicen y... ¡Oh, ya me sé esa historia! Pero lo voy a decir para también hartarlos a ustedes, ¿vale? Pero... El último año, <risa> debido a la pandemia, claramente Fue un año 100% de reconexión conmigo misma Como para muchos, ¿ok? Y yo sé que ya me han escuchado a mí decirlo Y han escuchado a otros, pero bueno lo, lo estoy diciendo porque es real, ¿ok? Me pasó, me pasó y sé que a varios también les pasó Y es que si les soy honesta, no fue un buen año Yo creía que había sido un buen año por esto de la reconexión Pero no lo fue, ¿ok? Ahorita que lo analizo... No fue un buen año. Estaba sola y odiaba estarlo. Odiaba saber que lo estaba. Yo creo que nunca en mi vida me había sentido más apagada que como me sentí el año pasado. Y en general mi preparatoria, ¿saben? Pero el año pasado en especial. ¿Y por qué, por qué me sentí así? ¿Ok? O bueno, no, más bien, es que ¿saben que Mis ganas de querer llenar como ese espacio vacío de querer dejar de sentirme así, me hicieron reiniciar el proyecto de mi canal en YouTube, ya saben, el cual había abandonado porque, bueno, ahorita no estamos hablando de mis redes sociales, pero el punto es que YouTube era algo que me encantaba y que quería hacer, pero no había hecho. Y después lo hice, lo dejé, lo hice, lo dejé y así. Y en este momento en donde me sentía sola, que de verdad, o sea, me sentía sola literalmente, lo comencé. Lo reinicié y dije, lo voy a hacer bien. El problema es que comencé con el objetivo equivocado. Solamente quería tener muchos seguidores para, según yo, en mi cabeza, dejar de sentirme sola. Porque yo creía que tener muchos seguidores hacía que la gente se sintiera en compañía. Y también quería aparentar. Quería aparentar ante los demás que mi vida estaba resuelta. Ya saben, ser la chica. Pero las cosas cambiaron, ¿ok? Afortunadamente, ahora... Más bien, sigo siendo alguien muy solitaria. <risa> Eso es un hecho. Pero estoy enamorada de ello. Me encanta grabar videos. Porque aunque comencé con un mindset diferente, ahora sé que en realidad lo adoro. Me encanta todo el proceso de grabar, ¿ok? Planear los videos, grabar, editar, hacer los trailers, las, las thumbnails, subirlo. O sea, estoy encantada de todo el proceso de crear contenido, de crear videos, ¿ok? Pero mmm, al inicio pues no lo sabía, ¿ok? Al inicio el objetivo era completamente diferente que el de ahora. Y ahora claro que quiero seguir creciendo la plataforma, pero ya no porque quiera compañía de números en... Al lado de mi nombre, ¿me entienden? O sea, ya no es por esa razón Es porque de verdad lo disfruto Y porque quiero compartirles Mi marcha por la vida Y estas situaciones no tan buenas Ya no me interesa mostrarles Que tengo una vida resuelta Y No lo sé, es, creo que estoy empezando a saber Qué me gusta grabar Cómo me gusta editar, cómo me quiero vestir Qué música me gusta escuchar, qué me gusta hacer Más allá de ser como tal o quién, Me siento aliviada me siento bien, sin prejuicios. Me siento yo y feliz de conocerme. Me siento... Sí, o sea, me siento feliz de conocerme. Pero para llegar a algo así... Debemos de estar abiertos al cambio. O sea, yo tal vez... Y en un año vuelva a, a echarme el mismo discurso. Y a decir que no me conocía y que no sé... O sea, no lo sé, ¿ok? Pero si queremos... Empezar Por este camino Ya sé que va a sonar súper mega hippie Pero bueno Si queremos empezar como por este show De Del autoconocimiento Hay que quitarnos Las etiquetas Como Es que a ver Sí, 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 ok Etiquetas como Odio esto Soy malo para esto Yo soy así Este CTC, porque ese es el problema de muchas personas Ese era mi problema Que yo siempre he dicho Un ejemplo para mí O bueno, no siempre lo he dicho Pero los, el último, los últimos tres años Siempre dije Soy antisocial No quiero convivir con la gente Porque me cae mal la gente en general <risa> Y fue una etiqueta que me puse yo solita Entonces después pues fue una etiqueta que me puso mi familia y fue una etiqueta que seguí, y seguí, y seguí. Y por eso me sentía tan sola. Y después lo analizo y digo, no, o sea, la verdad soy una persona bien sociable. O sea, me sientas en una mesa con desconocidos y le hago plática a los 20 que están en la mesa. Y yo lo sé. Pero como ya tenía mi etiqueta de soy un antisocial, no sé qué, me caen mal todos. Pues no estaba abierta al cambio. Entonces yo creo que es eso. Quitarnos las etiquetas. Y también lo mismo de... Ah, es que yo soy mala bailando. Esa es una etiqueta. ¿No sabes si eres mala o no? ¿Lo has intentado? Inténtalo. Quítate la etiqueta. Porque todos yo creo que hemos vivido una vida creyendo que somos de tal manera. Porque lo dijimos nosotros o porque nos lo dijo alguien más. Y a la hora de preguntarnos qué es lo que en realidad queremos... O más bien, qué es lo que en realidad somos... Ya no podemos tomar una decisión diferente o decir, ah, somos así, porque por esa etiqueta que nos pusieron o que nos pusimos. Pero hay que entender que la gente cambia. La gente cambia y está bien. Y eso se llama crecer. Otro ejemplo, ¿ok? Si siempre has sido alguien muy temperamental y te pusiste la etiqueta de yo soy explosivo, los demás también te la pusieron y ya te ven a ti como esa persona es súper explosiva. Háblale con pincitas. Porque, pues sí, porque es la etiqueta que está ahí. Y tú quieres dejar de ser así. Tú quieres dejar de ser una persona tan explosiva. Entonces no digas, oh, yo siempre reacciono y no pienso. No. Quítate la etiqueta. Está en ti el cambio. Y así como debemos de aceptar el cambio propio, también hay que aceptar el cambio del prójimo. Si vemos que alguien está intentando cambiar su manera de, de lo que sea, ¿ok? De vestir, de actuar, de decir tales cosas, de que antes era femini que antes no era feminista y ahora es feminista, hay que dejar cambiar esa persona. Hay que dejarla aventurarse en ese camino del autoconocimiento. Porque con esto del feminismo, yo antes no era feminista. Y ahora claro que lo soy. Y bueno, a mí no me han hecho comentarios al respecto, pero me refiero... No, no quiero que alguien me haga un comentario de, oh es que tú antes no eras feminista, o sea, te vale. <ríe> en buen plan, yo creo que si alguien quiere cambiar y mejorar es porque ya sabe más al respecto. Y, y está bien cambiar, está bien mejorar, siempre y cuando sea porque estás autotrabajando en ti. Y miren, es algo que a mí me pasa como demasiado con mi mamá, porque yo solía hacer tales cosas, y ahora quiero hacer las cosas diferentes. Como esto de ser más sociable. Y si la gente... O sea, si ella me dice... Más bien, ella no me baja del... Tú eres así. Tal vez si yo no soy así. O sea, no lo sé. Estoy en esa averiguación. Y sí, o sea, dejemos de ponernos etiquetas. Porque la búsqueda del quién soy... Creo que es un gran camino que debemos de recorrer. Y también creo que es un camino que uno nunca acaba, ¿me entienden? O sea, porque todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, se vale cambiar, se vale mejorar, se vale regarla, se vale aprender al respecto. No hay lo que... Perdón, me atoré. Lo que no se vale es encapsularnos en una idea de quiénes somos. ¿Me entienden? Eso, eso no se vale. Pero, pero sí, creo que es momento de pasar a las preguntas que ustedes me hicieron vía Instagram, arroba alexariam, por si gustas participar en el próximo capítulo. Y vamos a ello. Pero, pausa para traguito de café antes. Lo que se acaba de sacudir fue mi perro, ¿ok? Porque... Grabo los episodios del podcast adentro del closet de mi mamá por el audio, como que aquí no se hace eco y tampoco hay ruido. Y luego, cuando se escuchaban ladridos en episodios pasados, no sé quién lo haya notado, pero si se escuchaban ladridos es porque mi perrito se salía al jardín y obviamente pasaban otros perros y les ladraba. Así que ahora me lo traigo aquí conmigo y a veces se duerme, pero ahorita no anda muy imperactivo Me mete la mano, me mete la cabeza abajo de la mano para que le esté acariciando. Sus perros también hacen eso. Yo creo que sí, no es como universal. Bueno, ya, vamos a las preguntas, perdón. Aquí, <risa> okay. número uno. ¿Por qué buscamos saber quiénes somos? Um, creo que esto es, más bien, esta es una pregunta que nos hacemos los seres humanos desde el inicio de la historia, ¿saben? O sea, justo ahorita ando leyendo un libro de filosofía. Um, se llama, ¿cómo se llama? Creo que es Iniciación a la Historia de la Filosofía, algo así. Lo estoy leyendo por decisión propia, no me lo dejaron en la escuela. Eso no les interesa. El punto es que la filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y lo que intentan responder varios filósofos es, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué, qué somos, no? Y yo creo que desde ahí igual viene la pregunta de quién soy. Y si te digo filosofía, yo sé que te suena como algo de, uh, hace mucho tiempo. Entonces sí, desde hace mucho tiempo, o sea, solamente fue una referencia. Desde hace mucho tiempo, el ser humano se pregunta, ¿qué somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ya por naturaleza, desde que somos pequeños, uno se pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué tengo manos? ¿Por qué tengo pies? ¿Por qué? O sea, ¿quién soy? ¿Quién eres tú? Y... Se me hace una pregunta bien natural. Entonces, por eso buscamos saber quiénes somos, porque queremos entender. Y les digo, no sé qué tan bueno o malo sea esto, pero queremos entender todo. Somos muy curiosos, yo creo. O sea, también hay gente a la que le da igual, pero creo que en su mayoría somos... El ser humano es un ser curioso y un ser que quiere entender el porqué de las cosas... Y entonces, si queremos entender el porqué de las cosas, claro que queremos entender el porqué del ser, el porqué de nosotros, el porqué estoy aquí, qué vengo a hacer, etcétera. Y yo sí creo que todos venimos a hacer algo al mundo, sea grande o pequeño, o sea, todos venimos aquí por una razón. Y, y estamos en la búsqueda, en esta búsqueda interminable del quién soy, para darle un poquito más de sentido a nuestras vidas. Para... Sí, para sentirnos con más sentido, literalmente. Número dos. Ari, ¿tú qué nos recomiendas para poder descubrirnos con claridad? Mira, te digo que yo apenas... O sea, fue el primero de octubre cuando me dije... ¿Quién soy? ¿Qué rayos estoy haciendo aquí, no? Hace 10 días. Entonces, así que digas... wow qué experta! Obviamente no soy. Pero... Mm, es que, es que, ¿qué, ¿qué recomendaría? Yo creo que hace falta, en general a las personas, pasar tiempo de calidad con uno mismo. Porque siempre nos enseñaron a estar en grupos y a salir con alguien y a hacer bla, bla, bla. No, o sea, intenta sentarte y tener una plática con tu inconsciente, con tu subconsciente más bien. Y entender un poco qué es lo que pasa ahí adentro. Y es que no les quiero dar tips porque las demás preguntas vienen como... O sea, me preguntan como cosas sobre lo mismo. Entonces, a ver, bueno. Les voy a leer la próxima pregunta, pero va a ser como... O sea, es una respuesta en general, ¿ok? ¿Cómo distingo entre mi personalidad real y lo que está influenciado? ¿Cómo sé que estoy tomando las decisiones porque realmente... Yo lo quiero Y después Otra pregunta es ¿Cómo puedo dejar de permitir que mi búsqueda Esté tan influenciada por los demás? Ok, entonces Son tres preguntas Una respuesta muy grande, ok um, Mira Miren, más bien Este De que estamos influenciados Lo estamos, ok <ríe> O sea, eso es un hecho, porque como ya les dije Cuando somos pequeños nos llenamos de todo, de todos lados. Escuchamos, vemos, decimos, o sea... En realidad yo creo que nos arman nuestros padres de cierta manera y la escuela y los medios. Entonces estamos influenciados. No hay manera de decir, ah, no, o sea, estás influenciado, ¿ok? Y a la hora de tomar una decisión, yo creo que... Claro que dejamos que estas influencias hablen... Porque es lo más normal. Y miren, un ejemplo con los padres. Estás eligiendo qué carrera quieres estudiar. Te vas a influenciar por tus padres. Y, y es normal. Te vas a influenciar por los medios al ver que, que, cuál es el trabajo mejor pagado te vas a influenciar por tus amigos, porque chance están estudiando medicina o derecho, que para mí mis respetos a quienes estudian esas carreras. Entonces, si tú quieres estudiar diseño, pues vas a ser como... O sea, te, ¿me entiendes? Te vas a dejar influenciar porque vas a decir, ay, no, es que ellos están estudiando medicina, que es una carrera súper difícil y yo voy a estudiar diseño. O sea, de verdad que... No estoy diciendo que diseño es menor, ¿ok? <ríe> no me <ríe> malentiendan. El punto es que te vas a dejar influenciar. Porque tu subconsciente te va a hacer sentir como que es una carrera menor. Aunque en realidad no lo es. Yo creo que todas las carreras tienen su grado de dificultad, ¿no? El punto es que te vas a dejar influenciar, ¿ok? Nos vamos a dejar influenciar porque es lo más normal. Porque es la manera en la que reaccionamos al inicio ante cualquier... Ante cualquier situación, ¿saben? Entonces, sí... De que vamos a estar influenciados, lo estaremos. Pero, ¿cómo no permitir que esto suceda como en exceso, ¿sabes? De que termines estudiando igual medicina y, y lo odias. <risa> yo creo que, o sea, sí van a estar como estos factores de, ah, mis padres, mis amigos, los medios, la escuela. Pero, factorízate a ti también. Porque eso es lo que se nos olvida, factorizarnos. Pensar en nosotros como un factor, pensar en el qué quiero yo. Y es una pregunta bien importante que a la gente se le olvida hacerse. Pregúntate, ¿qué quieres tú? Es súper importante. Y respóndete lo más honesto posible, ¿ok? O sea, ¿qué quiero yo? Y olvídate de todo lo demás. ¿Qué quieres tú? Y ya que te respondes, ahora sí factoriza a los demás. Y ya di, bueno, pero esto y aquí y ya. Después lograrás una decisión, pero factorízate a ti. ¿Y cómo puedes saber si, quienes, si las decisiones que has tomado si las has tomado por ti? Que fue lo que... Por ejemplo, yo a la hora de vestir siento que siempre como que... Me encanta a mí el vestirme. Creo que es una manera... O sea, sé que va a sonar bien jalada, ¿no? Pero creo que la manera que te vistes habla de ti. Y habla de cómo te sientes y es una forma de expresarte. Y siempre me ha encantado la moda y crear outfits y todo ese lío. O sea, de hecho yo quería ser diseñadora, de verdad, pero, o sea, lo que quiero llegar es que siento que siempre me vestí de acuerdo a como veía en Pinterest, que se vestían las chicas, o como veía en Instagram, y, y no me, o sea, no escogía la ropa porque decía, ah, yo quiero combinar esto con esto y vestirme así, o sea, no, ¿me entienden? Yo creo que siempre intentaba como hacerlo de acuerdo a lo que yo veía que los demás hacían, creyendo que era lo que yo quería. Y está difícil, o sea, es difícil como darte cuenta de, no, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto está de moda, pero esto quiero yo. O sea, es difícil, pero pregúntatelo. Y te digo, no factorices a los demás, factorízate a ti. Solamente a ti. Y ya después, si quieres, piensas en los demás, pero, o sea, no, factorízate a ti. Pregúntate a ti de verdad qué rayos quieres. Y... Cómo puedes saber que realmente las decisiones que estás tomando es porque tú quieres de verdad? Es que es que es que vuelvo a lo mismo, o sea, igual otro ejemplo estúpido sería como la música que escuchas. A mí me pasaba que yo hacía playlists, creo que esto ya se los platiqué, pero yo hacía playlist pensando en que algún día iba a estar como con mucha gente e iba a poner mi playlist. Entonces <risa> las canciones que escogiera pensando en los demás. Y ya después cuando yo estaba sola bañándome y quería escuchar música ponía la playlist y era como sí pues es buena música pero no es música que a mí me guste de verdad. Entonces fue cuando dije no a ver voy a borrar esta playlist que no me sirve para nada y estas canciones que la verdad te escucho y no, o sea no me, no me gustan y voy a empezar a escuchar la música que a mí me gusta y... Empezar como por este camino de nuevo de autoconocimiento y checar qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí. Pero preguntárselo a mi cabeza, no, no preguntarle al mundo qué está de moda, qué está haciendo la gente en este momento. O sea, no. Eso no me interesa. ¿Qué quiero yo? Porque al final de cuentas, o sea, ¿a quién tengo que complacer en esta vida? Es a mí. A mí y ya. Porque, bueno, en este momento... No, okay, no, no importa el momento, ok Yo soy la persona más importante en mi vida Tú eres la persona más importante en tu vida Tú despiertas contigo todos los días Y te vas a dormir contigo todas las noches Y naciste solo, morirás solo Entonces, si no te haces feliz a ti Y si no disfrutas tu estancia en este mundo De la manera en la que tú realmente quieres disfrutar Y pasar tu vida y tus años aquí no vas, a, O sea, vas a tener una vida infeliz si sí, vives para complacer a los demás todo el tiempo. Si sí, cuando te preguntas qué quiero yo, te preguntas qué querría él, qué querría ella. Empieza a preguntarte qué quieres tú. Desde las cosas más tontas. Igual, este, es que, no, es, es que de verdad es eso, 100% es eso. Y, y sí, esa es la base, preguntarte qué quieres tú. Y también, o sea, por ejemplo, este es otro ejemplo, ¿no? De... A veces tomamos las decisiones para llevarle la contraria a nuestros padres. Como, bueno, algo así me pasó con mi etapa de color negro. Mi mamá odiaba el color negro. Bueno, no lo odia, pero es como que le causaba conflicto verme vestida de negro. Y yo creo que al inicio me empecé a vestir de negro. Y tuve una etapa en la que mi closet, o sea, no era emo ni nada, pero me refiero que usaba mucha ropa negra. Solamente por querer llevarle la contraria a mi mamá. Díganme si no es una tontería. ¿Ok? O sea, lo es, de verdad que lo es. <risa> y ahora sigo usando negro, o sea, sí me gusta vestirme de negro, pero no es como que, oh, amo el color negro. E igual fue la etapa en la que a mí mi color favorito siempre fue el rosa, ¿ok? Entonces me dejó de gustar el color rosa porque según yo me gustaba el negro solamente para llevarle la contraria. Mi mamá, de verdad, Alexa del pasado, si te viera si en este momento te daría una cachetada porque te encanta el color rosa, lo adoras y lo sabes, pero solamente quieres llevarle la contraria a tu mamá. ¿Me entienden? O sea, yo creo que ese es el punto Preguntarte si de... Eso, o sea, neta, ¿qué quieres tú? No preguntarte O sea, no ver, ah, le voy a llevar la contraria Ah, voy a hacer esto porque esto, no, o sea ¿Tú qué quieres? Fin, fin, ya, no le voy a dar más vueltas Porque estoy repitiendo lo mismo, pero es que en serio Pregúntate qué quieres, es bien importante Y pregúntatelo de verdad Sin factorizar a los demás Y ya, ¿ok? <ríe> y última pregunta ¿Crees que una vez que sabemos quiénes somos Ya no hay cambios? No, o sea, no, de verdad, que fue lo que decía al inicio, o sea, el ser humano es un ser de cambio, de evolución, de, de movimiento, estamos en constante movimiento y estamos como en, si ¿sí se dice, no, quería decir como en la marea, pero no era lo que quería decir, como en la corriente, no tampoco, ok, bueno, olvidemos esa, eso que quería decir, el punto es que este, somos personas que cambiantes. Porque hoy conozco a ciertas personas, ¿no? Pero tal vez mañana empiezo empiezo una nueva etapa en mi vida y conozco a nuevas personas y estas personas me enseñan nuevas cosas. Entonces, es eso, o sea, tienes que estar abierto al cambio, porque si las cosas que me están enseñando estas nuevas personas en mi vida son buenas cosas y hacen sentido en mi cabeza, ¿por qué no lo voy a hacer? Solamente porque yo creo que ya soy así, o sea, no, hay que estar abierto al cambio, hay que dejar de ponernos etiquetas. Claro que hay cambios. Está bien descubrir quiénes somos, pero si después de un tiempo nos damos cuenta que ese descubrimiento estuvo mal, pues hay que volvernos a descubrir y hay que seguir cambiando y seguir mejorando. Y está bien, o sea, es como la ciencia, ¿ok? Alguien, como los mapas, ¿no? Antes se creía que la Tierra era plana y se hicieron mapas al respecto y todos creían que la Tierra era plana. Y después, pues nos dimos cuenta que no, o sea, la Tierra no es plana. La tierra es un, bueno, no es un círculo, es, un, es una esfera <ríe> La tierra es un círculo, qué estúpida, Anne ¿eh? perdón, perdón <ríe> Bueno, la tierra es una esfera, es un, es que, sí, es que se me fue la palabra, por eso dije círculo Bueno, X, el punto es que se dieron cuenta que estaba mal Y no, no porque ya todos creían que la tierra era plana Vamos a decir, ah, sí, sigamos creyendo que la tierra era, no, ¿ok? Hicieron un cambio y fue un cambio para bien, porque fue un nuevo descubrimiento. Y es lo mismo contigo. Síguete descubriendo. Nunca vas a dejar de descubrirte. Eso es un hecho. Permítete cambiar. Estar abierto al cambio. Es importante. Y deja de ponerte etiquetas. Dejemos de ponernos etiquetas. Por favor, o sea, esto se lo pido a todo el mundo. Hay que dejarnos de poner etiquetas. Que, miren, yo no sé cuánto lo hagan ustedes, pero yo lo hago mucho. Mi familia creo que es algo que hacemos todos de eso de... Sí, o sea, nos ponemos etiquetas y decimos, ah, es que tu tía es súper explosiva. Ah, y es que tú eres muy antisocial. Ah, y es que a tu hermana hay que hablarle con pincitas, Ay, ah, y es que a tu otra hermana no hay que decirle cosas malas porque le lastima su... Bueno, no, eso es para todos, ¿verdad? Bueno, ya me decía, El punto es que en mi familia se acostumbra mucho eso de poner etiquetas. Y, y no hay que hacerlo. No está bien, no está bien. Y voy a intentar dejar de hacerlo, porque sé que es algo difícil porque crecí así, pero lo mismo, no voy a poner la etiqueta de que estoy acostumbrada a poner etiquetas. ¿Me entienden? <risa> y, y sí, yo creo que con eso voy a cerrar. Eso es todo por el capítulo de hoy. Me la pasé bien, fue un gran, un buen capítulo para platicar un rato. Espero que. Tú también hayas pasado un buen rato conmigo Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces Pero no soy obligatorio, no te preocupes Aunque me harías muy, muy feliz También tengo otras redes sociales Instagram, estoy como alexariam, En YouTube como ariam eh, Posiblemente borraré mi TikTok Porque de hecho lo borré y lo volví a descargar Y me siento mal por eso Entonces el punto es que voy a borrar mi TikTok, ¿ok? Seguramente no lo sé, no les aseguro nada aún, pero bueno, ya, X, bye. Y este sí, te mando un beso bien, bien grande y nos vemos la próxima. ¡Muah!